0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver. Pour ce nouvel épisode de Coti Mondial, ah, je suis rassuré, totalement soulagé par cette victoire de l'équipe de France, 3 buts à 1 contre la Pologne en 8ème de finale de Coupe du Monde, c'était les choses sérieuses qui démarraient comme on en parlait depuis un moment et les choses sérieuses vont se poursuivre, pour les Bleus en tout cas, grâce à un but de Giroud juste avant de rentrer au vestiaire, celui-là il fait tellement tellement de bien après une première période qui était un peu compliquée, un peu effrayante pour nous j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, et ensuite le doublé de Kylian Mbappé de cet homme qui devient le seul meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 buts, 2 d'avance en attendant. Tout à l'heure, peut-être un hein, de Marcus Rashford qui, qui rattraperait son retard. Mais donc, 5 buts pour Kylian Mbappé. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est des choses qui nous intéressent, mais qui nous intéressent moins que la performance d'ensemble. Qu'est-ce que l'équipe de France a fait sur ce match Est-ce que c'est rassurant pour la suite de la compétition Je vais dire d'abord oui parce qu'on est qualifié, et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. J'avais tellement peur ce matin, en me réveillant, j'étais un peu euh, inquiet. Elle a peur au ventre, même si c'est un match qu'on devait absolument remporter contre une Pologne qui était une des moins bonnes équipes qualifiées de ce tableau, de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Euh, il fallait le faire, il fallait ne pas rechuter comme contre la Suisse à l'Euro 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore ce, ce spectre, cette inquiétude qui planait un petit peu au-dessus de ce match, et la première période n'a pas été hyper rassurante. Initialement, on a vu des Polonais qui avaient beaucoup le ballon, ils ont fini la première mi-temps à 44% de possession, alors que jusqu'alors sur leurs trois premiers matchs de phase de groupe, ils étaient à 34% en moyenne, 10 points de plus, ce qui n'est pas rien, et ça s'est vu, ils ont eu beaucoup beaucoup plus de chances. Contre l'Argentine, typiquement, leur match de phase de groupe qu'ils perdent 2-0, ils finissent le match à 4 tirs, là au bout d'une mi-temps, ils en avaient 8. Et on a vu des Polonais assez menaçants. C'est pas l'équipe la plus incisive du monde, mais je trouve que l'équipe de France, on leur a laissé pas mal de ballons à exploiter. Bon, là, c'est sur un renversement qui ne va pas donner grand-chose, mais on voit que le cadreur est pas particulièrement... Le porteur, pardon, n'est pas particulièrement cadré, embêté. Il a pas mal d'espace pour naviguer et on n'a pas du tout mis de pression. Je sais pas si... Je pense que c'était le plan dans une certaine mesure. Ça nous allait d'être un petit peu plus bas pour les trouver en transition offensive, pour avoir plus d'espace à exploiter que face à leur, à leur système qui était un peu... en ils défendaient à 4 théoriquement, mais en vrai plutôt à 6, avec les côtés qui étaient doublés pour essayer de mettre à mal Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Mais en tout cas, on leur a laissé pas mal de ballons. Peut-être avec la volonté d'exploiter la, la profondeur en transition offensive, mais le fait est qu'ils ont eu pas mal de ballons. Souvent en jouant les duels aériens, beaucoup, beaucoup... Ici, un ballon à destination de Robert Lewandowski, c'est repoussé par Raphaël Varane, mais Robert Lewandowski va gagner son duel avec Aurélien Chouamini, que pourtant j'ai trouvé plutôt en jambes sur la première mi-temps, il réussit une très très bonne intervention, où il couvre l'espace sur le couloir droit de Jules Koundé, notamment, vous vous en souvenez peut-être, justement sur Lewandowski. Mais là, pour le coup, le duel est perdu, et Lewandowski va déclencher au 20 mètres. Peut-être vous vous souvenez de ça, c'est le premier frisson qui passe un petit peu dans notre défense, parce que la frappe... Bon, elle est à un bon mètre, voire un bon mètre 50 à côté. Mais Robert Lewandowski dans cette position à 20 mètres, ouais, tu veux pas leur laisser ce genre de situation. Derrière, ils ont eu deux, trois autres trucs aussi. Ce coup-franc de Robert Lewandowski pour le coup qui est très très mal tiré, en plein sur Rabiot ou Griezmann là, mais, mais assez bas. Pourtant, on concède cette occasion. En plus, c'est plutôt un bon tir de coup franc habituellement. Aussi, j'ai trouvé que sur les renversements, on a pu être un peu en difficulté, sur une zone en particulier, plus le couloir droit. Couloir gauche, j'ai trouvé que Théo Hernandez, Rabio, quand il venait aider aussi, ont été plutôt, ont eu pas mal d'impact, ont bien défendu. Par contre, couloir droit, c'est là qu'on a vu quand même les petites lacunes de Jules band sur cette action, ça passe, je pense, pour Berezinski, qui passe, qui peut adresser un centre. Heureusement, c'est repoussé de la tête. Mais à nouveau, les Polonais qui s'introduisent dans notre surface de réparation, quelque chose qu'ils ont très peu fait sur les matchs de phase de groupe, notamment contre l'Argentine par exemple, donc on a vu ça, à nouveau sur ce côté droit, où Dembele qui pourtant a réussi quelques bons retours, mais c'est n'est pas un défenseur de base, Raphaël Varane que j'ai trouvé un peu emprunté sur les 45 premières minutes, et Jules Koundé sur ce couloir droit, là bah, totalement battu en 1 contre 1, ça c'est assez dramatique. Et derrière, le centre en retrait, c'est légèrement dévié, et Zelensky a une énorme, énorme occasion. Ça, c'est le tournant du match pour moi. On joue la 38e minute, cette occasion, je la vois aller au fond, parce que déjà, il est ici seul au point de pénalty, il peut reprendre. Bon, on a trois Français sur la ligne, Hugo Yoris, il lui tire un peu dessus. Donc, heureusement, on s'en sort. Mais après, il y a une deuxième et une troisième tentative. La dernière, elle est peut-être l'œuvre de Robert Lewandowski ici, qui tombe en frappant, dévié sur la ligne par Raphaël Varane, qui heureusement, là, réussit un sauvetage décisif. Euh, mais ouais, là pour moi c'est le gros gros coup de froid c'est, et c'est pas un fait isolé. Pour moi c'est un peu c'est la plus grosse occasion de la Pologne et la plus grosse occasion du match jusqu'alors. Mais c'est pas un fait isolé parce que la Pologne a menacé, nous a fait peur, a eu beaucoup plus de ballons et on a fait des choses. Alors on avait eu une très très bonne situation euh, 10 minutes plus tôt. Peut-être qu'on peut dire que c'est celle-là la meilleure. La France a eu quand même des choses aussi. Hein. Offensivement, on a eu des choses. C'est pas comme si on était acculé dans notre moitié de terrain. C'est juste que je trouvais qu'on a beaucoup concédé que les vis derrière étaient pas hyper serrées. Il y avait un petit peu de nervosité, peut-être. Peut-être on peut dire un manque de fraîcheur ou euh, pour ceux qui étaient laissés au repos contre la Tunisie. Bah, peut-être que... Il y avait un petit peu de manque de, euh, voilà, de, de fraîcheur physique parce que tu as envie de, d'enchaîner la compétition. Je ne me souviens plus du terme exact, mais en gros, vous, voulez, vous voyez ce que je voulais dire. On a eu cette grosse occasion, mais je crois qu'elle a été donnée hors-jeu pour quelque chose, donc peut-être qu'elle aurait été annulée si elle était allée au fond. En tout cas, heureusement, heureusement, le but d'Olivier Giroud juste avant de rentrer au vestiaire. Je pense qu'une très bonne chose à souligner dans cette action, c'est l'apport de Dayot Upamecano. Je trouvais qu'on avait un petit peu mal à créer de la différence axiale euh, notamment parce que Chouameni, Rabiot, c'est pas vraiment leur rôle. La France est généralement plus dangereuse en jouant sur les côtés, Bappé, Dembélé, en faisant des différences, peut-être même en surchargeant un peu les côtés à deux contre un, trouver des petits décalages, notamment par la présence d'Antoine Griezmann, qui fait plutôt ça bien, qui propose des appels dans la, dans la mini-profondeur sur le coin de la surface de réparation. Mais du coup, une chose qui était bien, je trouvais qu'il manifestait du courage de la bravoure et surtout de l'intelligence tactique, parce que Mécano il a ses qualités dans son registre, dans son arsenal, c'est de le mettre plus haut sur le terrain, en face de possession, pour qu'il puisse apporter une supériorité numérique. Il est doué, balle au pied, très bonne passe, bonne mobilité avec. Là, c'est une passe qui est facile à mettre, mais juste le fait d'avoir quelqu'un ici, plutôt que de devoir aller chercher, bah typiquement, sinon, je pense qu'Aurélien Chouamini doit aller chercher euh, là, c'est, en plus, c'est Dembele à la base qui met le ballon euh, directement pour Upa Mécano. Tu vois, mais laisse filer. Mais en gros, sinon, t'es un petit peu plus, je pense, réduit à faire du U. Ce qui est un peu classique sur les équipes face à des blocs bas. Là, avec Upa tu t'as une solution en plus qui peut trouver un ballon vertical. Bappé s'est bien libéré, il faut dire. A bien aspiré également. En aspirant son défenseur là. Euh, bon, il bah, y a un espace, voilà. Le gars qui est venu cadrer Bappé, il y a un espace qui s'ouvre. Giroud réussit un super appel, super appel, parfaitement dans le bon timing. La passe de Bappé, donc, qui aura ajouté à ses deux buts une passe décive, est bonne. Et le geste d'Olivier Giroud, là, cette reprise, elle est fantastique. Pour aller trouver le petit filet de Chesny et en se retournant, en topant un peu sa frappe, ce qui fait qu'elle a pile le rebond qui va faire passer le ballon au-dessus des gants de Chesney, Magnifique, superbe conclusion. Et personnellement, en tout cas, devant mon écran, un grand, grand ouf de soulagement. J'ai, j'ai explosé sur le but. J'étais super content parce que ouais, je ne la sentais vraiment pas, cette première. Elle me faisait vraiment peur. Et là, on, on met vraiment le, le coup de froid à polonais. Olivier Giroud devient le, plus grand, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il fait le signe avec les mains, 5 et 2, 52. Mais pour moi, ça c'est très secondaire par rapport à la libération et au soulagement de ce premier but. Voilà, cette, cette reprise-là assez fantastique dans un style... Bon, c'est peut-être pas le, le plus esthétique, mais c'est tellement, tellement efficace et c'est le geste parfait dans cette situation. La France rentre au vestiaire 1-0. Je vous ai mis les statistiques là, 9 tirs à 8. 8 pour la Pologne, comme je disais, c'est le double de ce qu'ils ont créé contre l'Argentine, un peu plus tôt, le match qui perd 2-0. Aussi contre l'Argentine, ils étaient en 4-4-2. Là, finalement, c'était une forme de 4-5-1 avec Kaminski et Frankowski qui visaient surtout à doubler sur les côtés pour être en 2-1, alors que contre l'Argentine, c'était un vrai 4 -4 2 où il y avait Zelinski ici, qui est un joueur beaucoup plus axial qui rentre, bah typiquement qui est là, et ça montrait à quel point contre l'Argentine il se préoccupait beaucoup moins des côtés, parce que l'Argentine n'a pas de menaces sur centre, elle n'a pas de joueurs qui peuvent reprendre des ballons de la tête dans la surface pas de joueurs de percussion, d'explosivité sur les côtés comme nous on en a avec Bappé et Dembélé. Donc un plan de jeu totalement différent pour eux et l'idée c'était surtout, surtout verrouiller ses côtés. Ils l'ont moyennement réussi mais avec ballon ça les a rendus plus entreprenants j'ai trouvé et nous on a eu des petits problèmes de justesse technique, d'erreur, un peu de... peut-être un petit peu de tension et de nervosité. En tout cas cette première mi-temps elle m'a beaucoup stressé et je ne sais pas ce que vous en avez pensé comment vous avez senti les choses est-ce que le fait qu'on déroule derrière en seconde enlève un petit peu la crainte de la première, mais je pense que c'est un truc à, quand même un truc à retenir, cette entame pas tout à fait réussi qui pourrait tourner, qui aurait pu tourner pour moi sur la grosse occasion polonaise. Alors l'histoire de la seconde période, c'est quelque chose de totalement différent. En seconde mi-temps, les Bleus font vraiment une très très belle performance, euh, déroulent, ont masse d'occasions et réussissent à les concrétiser. Ici, Théo Hernandez pour Mbappé, c'est un peu le, le cheat code dont je parle depuis un moment en Coupe du Monde. Ce côté gauche où tu peux avoir le dédoublement de Théo Hernandez, euh, cette ultra-vitesse, hyper-vitesse sur les côtés. Camille Glick surgit bien, mais je pense que c'est surtout Kylian Mbappé qui conduit mal cette action, à l'image d'une performance techniquement assez emprunté de Kylian Pappé jusqu'à ses deux buts, ça a été un petit peu difficile, par contre la France a bien resserré les boulons derrière, Dayotou Pamikano ce tacle pff, magique en plus en obtenant le, la touche, c'était super super intervention, Antoine Griezmann là qui a fait encore un très très gros match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je le mets facilement dans mon top 3, défensivement incroyable, euh, là c'est quelques secondes après avoir fait ce tacle, très bas, il couvre encore une passe potentielle pour Robert Lewandowski donc il, il l'empêche de jouer là et une fois qu'il a empêché, une fois qu'il a cassé cet angle de passe il va aller surgir pour essayer de mettre la pression sur le porteur conduire les polonais à, à reculer et ce, que, ce qu'a fait Antoine Griezmann défensivement, aussi offensivement typiquement là il est trouvé sur un ballon antérieur par Varane boum en une touche pop va aller exploser et envoyer un ballon, rafaler un ballon boum sur le côté pour Théo Hernandez lumineux, les ouvertures et super travail de combativité, d'agressivité. Bon match d'Antoine Griezmann. Pour Kylian Mbappé, c'était un petit peu différent parce que moi, je l'ai trouvé techniquement emprunté pendant un moment, ratant beaucoup de choses. Et peut-être même niveau concentration, voilà, typiquement sur cette passe un petit peu moi, moi je trouvais que l'équipe de France à 1-0 au, juste après l'heure de jeu jouait comme une équipe qui menait 2-0 plutôt et ça m'a un petit peu inquiété mais je sais pas à quel point je suis lucide aussi devant, devant les matchs de l'équipe de France parce qu'il y, y a la tension et la nervosité un peu supporter peut-être qu'il y a un peu le syndrome des comment on appelle ça uh, monsters under the bed syndrome le, le syndrome des monstres sous le lit on pense que le danger est plus gros qu'est- que ce qu'il est quand c'est des choses qui nous sont très chères et qui nous importent beaucoup je sais pas comment est-ce que vous, vous avez senti les choses mais je trouvais que la première mi-temps était un peu inquiétante et qu'en seconde, on a vraiment beaucoup plus déroulé. Mais peut-être qu'on jouait un petit peu trop comme si l'avantage était nettement, nettement acquis. Heureusement, il va finir par le devenir. Ça, c'est l'action qui amène le 2-0. À la base, j'ai envie de dire, encore un retour d'Antoine Griezmann en pleine surface de réparation. Et finalement, ça fait de lui le pré-passeur pré décisif parce qu'il dégage, boum, Olivier Giroud, super contrôle en louche comme ça, en porte-manteau, magnifique, alors qu'en plus, il est un peu blessé, et il dit qu'il a envie de sortir, ou en tout cas, il boite un peu sur le terrain. OK, il va conduire, la Pologne, là, commence à s'exposer davantage, et ça aussi, c'était un peu prévisible dans le dernier quart d'heure, c'est ce que je disais à la mi-temps dans un Space, euh, on va voir comment on reprend, mais dans le dernier quart d'heure forcément la Pologne va davantage se découvrir et on aura des situations à jouer, celles qui nous conviennent le mieux, typiquement là en 3 contre 3. Giroud conduit, donne à Dembélé et ça pour moi c'est un des circuits préférentiels de l'équipe de France qui est très très puissant, c'est Dembélé d'un côté à l'autre. De Dembélé à Mbappé, les deux en plus, bon, bah, Dembélé un ambidextre quasi parfait avec un super pied gauche qui peut donner ses ballons comme ça. Euh, Bappé c'est pareil il peut les donner comme ça et en ouvrant le pied en rentrant intérieur et ça fait une équipe de France qui est vraiment dangereuse sur toute la largeur avec bien sûr on connaît les qualités de Bappé et Dembélé beaucoup de, de percussions de vitesse bon bah là voilà, le ballon intérieur de Dembélé en 3 contre 3 le décalage finalement il est facile à créer une fois que tu as un peu fixé et que tu as attiré bon voilà Glick est obligé de rester assez central pour couvrir tout le monde est très focalisé ballon ce qui est assez compréhensible et du coup Bappé peut être trouvé, et là il va déclencher sa frappe, son geste fétiche, moi je débriefe tous les matchs de, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis des années maintenant sur la chaîne, on fait toutes les analyses, je ne suis pas supporter du PSG mais comme vous le savez, évidemment pour, pour analyser les matchs du PSG en Ligue des Champions, bon bah ça c'est la classique, Kylian Mbappé, fermine d'ouvrir pour aller mettre au second poteau, pour au dernier moment fermer le pied, mais là avec beaucoup d'aplomb, boum va trouver un ballon sous la barre super super puissant la finition elle est parfaite magique et Kylian Mbappé, il a vraiment vraiment ça dans son réservoir il y a un nombre infini d'exemples même contre le Real Madrid par exemple il n'y a pas si longtemps qu'on peut citer où Mbappé fait ça la réaction de Didier Deschamps celle-là elle fait plaisir elle fait très plaisir et Mbappé va même en ajouter un troisième dans le temps additionnel, sur ce ballon intérieur de Marcus Huram, j'ai envie de souligner l'excellent contrôle orienté de Bappé dans la surface, on va moins en parler, parce que c'est bien sûr la finition qui retient notre attention, et boum, cette fois, la lucarne, l'autre l'autre lucarne de notre ami Chesny, qui a rien pu faire sur les deux, elles sont superbement bien placées, et il lui a fait vraiment un sacré boulot à Chesny. Sur les deux, ça c'est ce que je vous ai mis parce que l'autre soir avant de dormir, je regardais un peu les vidéos de la FFF sur leur chaîne YouTube. Ils sortent genre 5 vidéos par jour d'inside et tout. Franchement, c'est assez cool comme contenu. C'est, c'est des vidéos assez courtes. Mais j'ai vu le jeu d'opposition. Ça, c'est un entraînement assez classique où ils sont en 4 contre, 5, 4, contre 4, 5 contre 5 avec les buts très rapprochés. Ça joue 1, 2, 3 passes, un dribble et finir. Beaucoup de, de finitions dans ces exercices-là et Bappé était en grande grande forme j'ai vu ça c'était il y a quelques jours c'était juste dans la, dans la préparation du match contre la Pologne euh, grande grande forme celle là Boom, pleine Lucarne, il était le pied très assuré, beaucoup de ballons mis, vraiment très très bien placés à la finition, et c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on voit sur ce match-là, il était, il était chaud, et en ce moment il a le pied chaud, il est le meilleur buteur du mondial de manière totalement méritée, même si ces matchs sont hétérogènes, moi j'en ai parlé à la dernière rencontre, je trouve que parfois on est assez dur avec Kylian Mbappé, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a du rater du déchet, il est ce joueur de différence, on ne lui demande pas d'être un joueur propre, et parfait et tout le temps juste, on lui demande d'être un joueur décisif, de différence, qui casse des choses, qui détruit des blocs et qui marque des buts, ça demande une prise de, ris- une prise de risque euh, nécessaire, intrinsèque à son jeu et bon, je trouve qu'il il réussit plutôt bien et il équilibre plutôt bien, en tout cas voilà, une victoire de l'équipe de France 3-1 en fin de match, Robert Lewandowski va réduire le score sur penalty. le premier il est stoppé par Hugo Yoris, mais il était sorti bien au-delà de sa ligne, le second, il va être converti de l'autre côté, la même course, le même geste. Et, mais Hugo Yoris était aussi sorti. Et ça, c'est un petit truc qui m'inquiète si je dois mettre euh, un petit point de nuance supplémentaire, un truc qu'il faut faire attention. C'est sur deux penaltys consécutifs, Hugo Yoris sort vraiment au-delà de sa ligne. On sait sur le dernier euro, la séance de pénalty, etc. Apparemment, l'équipe de France prépare pas trop les séances de tir au but, c'est ce que j'ai lu dans l'équipe tout à l'heure, euh, parce que c'est considéré comme de la loterie. Attention, ça, ça peut être un truc important. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, tu as même le pied un petit peu au-delà de la ligne, ce sera toujours à retirer, ce sera systématiquement checké. Donc, euh, peut-être qu'il y a un petit exercice à faire là-dessus, parce que deux consécutifs où il va au-delà de saline ligne, même si la course d'élan de Lewandowski est particulière, bon, c'est un truc à corriger dans l'optique des quarts de finale, de la suite de la compétition, où on a envie d'être bon sur toutes les phases du jeu, ça inclut potentiellement une séance de tir au but. Donc voilà, je trouve que ce match, il était intéressant, parce qu'il y a eu aussi des choses moins bonnes, peut-être que j'ai un peu trop mis l'accent dessus, c'est pas mon propos, j'ai envie de dire que je suis rassuré par cette victoire, elle fait beaucoup de bien, je suis trop heureux en vrai, je suis vraiment très très content, mais contre la Pologne on s'attendait à une qualification moi j'avais pronostiqué 2-0 il y a quelques jours dans mon analyse de ça et ce que j'ai envie de dire c'est que du coup avec ce matériau c'est pas mal de regarder ce qui reste encore à corriger parce qu'il y a des choses à corriger et notre but c'est pas de faire quart de finale de coupe du monde le but c'est la troisième étoile donc on va prendre en compte les petits éléments, les corriger, j'espère, j'espère que le travail sera fait, qu'on verra une équipe de France qui va de plus en plus monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, comme elle l'avait fait en 2018, les huitièmes de finale étaient un vrai tournant en 2018, et j'espère que bon là c'est, c'est moins un tournant parce qu'on a été plutôt bon en phase de groupe, le match contre la Tunisie bien sûr on le met de côté sans nos, sans nos titulaires, mais euh, voilà il faut continuer à monter en puissance tout n'est pas parfait mais bien sûr on va retenir la qualification et elle fait très très plaisir voilà donc pour l'équipe de France la victoire 3-1 ce grand bonheur Euh, mes pronos pour terminer c'est la vidéo preview des 8ème de finale elle est en ligne depuis hier matin, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse, si la partie paris sportif qui est inclue dans cette vidéo vous intéresse, vous avez accès à l'offre de bienvenue de BetClick, c'est 100 euros remboursés en free bet, c'est-à-dire des crédits de jeu non retirables si votre premier pari est perdant, et vous y avez accès avec le code promo Wilou, je mettrai le lien en commentaire, en description, mais voilà, les paris sportifs, c'est pas le plus important sur cette coupe du monde, le jeu, le foot, c'est top, moi j'en parle parce que chaque utilisation du code promo me rémunère, ça aide beaucoup la chaîne, mais bien sûr, plus concentré sur le jeu, et si vous voulez aller sur l'angle des paris sportifs, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs, soyez responsable. Tout ce que vous savez, on peut perdre aux paris sportifs, on perd particulièrement en période de Coupe du Monde, on perd souvent, si ce n'est tout le temps, donc voilà, faites attention à ça. Et voilà, je crois que ça conclut, grosso modo, cette analyse de France-Pologne, trop content qu'on poursuive notre chemin, ça aurait été... J'adore cette Coupe du Monde, je prends énormément de plaisir devant les matchs de cette Coupe du Monde, mais ça aurait été quand même une autre saveur avec... Là, le pays, l'équipe est avec notre équipe éliminée. Là, on va pouvoir regarder Sénégal-Angleterre tranquille ce soir, prendre beaucoup de plaisir devant et deux jours encore de 8 de finale avant de commencer à se pencher sur ce quart qui sera donc soit contre le Sénégal, soit contre l'Angleterre et on verra ça ce soir et vous aurez également l'analyse du match en ligne ce soir. Merci à vous de votre patience, et j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, on se retrouve ce soir pour l'analyse de Sénégal-Angleterre, d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche et bonne semaine pour ceux qui reprennent les cours, le travail demain je pense à vous, on est ensemble, et voilà rendez-vous ce soir, il reste encore une vidéo aujourd'hui, le week-end n'est pas terminé. Prenez soin de vous et à tout à l'heure bisous